0: Hoe weet je hoe het ervoor staat met de cybersecurity van jouw bedrijf? Eén manier is om eens een paar hackers uit te nodigen. Ethische hackers bedoel ik dan. Daar gaan we het over hebben vandaag. En ook over de NIS II, de nieuwe Europese cybersecurity-richtlijn... die op meer bedrijven van toepassing is dan zijn voorganger. Ook op midden- en kleinbedrijven. Wat zijn de gevolgen van die richtlijn? En hoe kun je er als bedrijf alvast op inspelen? Je luistert naar Unlimited Ondernemen, een XTR-branded content podcast... in samenwerking met T-Mobile Ondernemen. In deze reeks hoor je ondernemers en leiders die uitblinken in wat ze doen... en daarbij slim gebruik maken van connectiviteit. Ik ben Vivianne Bendermacher en vandaag ga ik in gesprek met Melanie Ryback. Medeoprichter en CEO van Radically Open Security. Met haar team van ethische hackers helpt ze bedrijven en organisaties om hun cybersecurity beter op orde te krijgen. Welkom Melanie. Hoi. Leuk dat je er bent. Ja. Hey, laten we beginnen bij het begin. Waarom is het nou zo'n goed idee om je bedrijf te laten
1: hacken? Wel. Je moet je eigen bedrijf laten hacken... Omdat, zodat jij weet hoe jij jezelf uh, kan verdedigen. Want uh, zonder die uh, zwakheden en kwetsbaarheden te, te weten... dan uh, weet je ook niet uh, hoe jij aan de slag kan om alles weer uh, beter te maken. En wat voor soort bedrijven kloppen dan daarvoor bij jullie aan? Uh, heel veel. We hebben honderden klanten gehad, maar alles van uh, Google tot de coronamelder, tot de Europese Commissie, maar dan ook nog, uh, ja, we doen een heleboel voor non-profits en ook uh, MKB's, dus ja, uh, yeah, het is heel breed.
0: Het lijkt me toch wel spannend. Je, je vraagt toch hackers om met je mee te kijken. Leg
1: ons nou eens uit, hoe gaat dat in zijn werk? Een ethische aanval. Het begint uh, heel vaak met uh, een kleine stukje enumeration, zo noemen wij het. Dus we gaan een beetje snuffelen, wat is daar allemaal? Dus uh, <laughs> welke assets zijn er, welke stukjes uh, hardware, software, besturingssystemen, uh, andere services, uh, wat zijn die uh, patch levels? Uh, en ja, uiteindelijk als wij willen weten wat daar allemaal is, dan kunnen wij ook kijken, zijn dingen out of date, uh, zijn dingen misschien slecht geconfigureerd en dan zowel kunnen wij kijken van hoe kunnen wij eigenlijk bewegen door dat systeem, hoe kunnen wij uiteindelijk naar de zogenaamd kroonjuwelen van de klant en is het dan ook mogelijk om dat te exfiltreren en natuurlijk de exfiltratie, dat doen we niet het is gewoon meer van, we gaan gewoon kijken kunnen wij erbij, maar ja, maar op die manier kunnen wij ook echt in kaart brengen wat die problemen zijn en ook waar de beperkte tijd en geld en aandacht van de klanten gericht. Dus eigenlijk
0: je, je, je opent de deur, maar je kijkt er niet in. Je zegt alleen, joehoe, ik heb de deur inmiddels kunnen openen. Die security
1: van jullie die is niet helemaal top. weet je. We, we hoeven geen volledige database te dumpen. Het is wel zo dat als wij een enkele record uh, kunnen lezen, dan, uh, dan weten we al genoeg.
0: En, en wat voor soort systemen moet ik nu aan denken?
1: Wat, wat laten mensen dan zoal checken? Ja, echt van alles. We hebben bijvoorbeeld een van onze grootste klanten is Avond. Dus als je naar de Albert Heijn gaat, kijk om je heen echt bijna alles die je ziet hebben we één keer gehackt. Dus, uh, maar wat COVID... dan
0: bijvoorbeeld? Is, is dat dan uh, uh, dat je bijvoorbeeld kunt uh, afrekenen met je, met je scan dingetje? Dat ja. je zelf kan afrekenen. Is dat een systeem dat jullie dan bijvoorbeeld hacken om te laten zien? Is nog niet top.
1: Ja, precies. Uh, dingen zoals de handscanners en de kiosks. Tot en met de wifi. Tot en met de uh, geldkluizen. Tot en met uh... ja. ja, dat is wel cool. En waar begin je als je dat gaat doen? Wat, wat, waar begin je dan? Ja, je moet eerst een beetje weten hoe die uh, systeem in elkaar zit. <laughs> dus uh, ja, als daar een handleiding is, dan lees je die. Als je, ja, je, je wilt natuurlijk uh, accounts, zodat uh, so je een beetje daarmee kunt spelen. Je, je, ook als broncode beschikbaar, dan uh, wil, je, wil je daar misschien ook uh, een beetje mee snuffelen. Dus uh, als je eenmaal een beetje bekendheid krijgt uh, met dat systeem... je moet eerst goed weten hoe zit iets in elkaar... voordat je dan ook kan weten hoe kan ik, kan ik het breken.
0: Oh, het klinkt echt heel spannend. Wat zijn nou veel voorkomende problemen die jullie aantreffen? Waar gaat het nou vaak mis?
1: Ja, het blijven altijd een beetje dezelfde problemen. Uh, je hebt uh, bijvoorbeeld de bekende uh, OWASP top 10. En <laughs> uh, dat zijn ook uh, problemen zoals buffer overflow, script injectie aanvallen, uh, SQL injectie uh, aanvallen. Maar ook, ja, uh, yeah, als wij het hebben over uh, netwerken, je hebt natuurlijk ook configuratiefouten, Problemen ook met de uh, authenticatie en uh, access control. Soms heb je wel uh, wachtwoorden die uh, te zwak zijn of SSL. Uh, de Zien we dat nog veel? Zwakke wachtwoorden? Ja, tuurlijk. Ja, dat <laughs> ja.
0: krijgen we er maar niet
1: uit, hè? Uh, nee. <laughs> wat, wat is, even sidestep, maar
0: toch voor iedereen die nu zit te luisteren... wat is nou de beste tip voor dat sterke wachtwoord?
1: Ik denk in ieder geval uh, wachtwoordkluizen. Dus uh, als je ook uh, door je browser bijvoorbeeld uh, wachtwoorden automatisch kan laten genereren, dat is wel uh, iets goeds. Maar ja, je, er zitten natuurlijk voordelen en nadelen aan die uh, wachtwoordkluizen, want die uh, zijn ook een soort uh, single point of failure. Dus uh, daar moet je ook uh, goed uh, om moeten gaan.
0: Ja, en, en nou noemde jij net ook al eventjes die OWASP top 10. Uh, voor de luisteraar die daar meer over wil weten, google het even... of ga naar OWASP.org, Daar vind je die hele top 10... en dan uh, weet je precies wat eronder valt. Dan gaan we nu naar onze expert van vandaag... Egbert Kroon, innovatiedirecteur bij T-Mobile. Luister maar even mee wat hij hierover zegt.
2: Nou, Wat we zien in eigenlijk elke branche binnen de zakelijke markt... is dat digitalisering een hele belangrijke en ook steeds een versnellende trend is... Veel organisaties werken al digitaal of die zitten in die transitie. En met die digitalisering neemt ook het belang van de digitale veiligheid toe. Vanuit T-Mobile hebben we klantonderzoek gedaan om te kijken... Uh, ja, welke rol kunnen wij daarin spelen? Wat betekent dat? Hoe kunnen onze klanten daarbij helpen? Nou, wat we zien daaruit is dat hoe groter de organisatie... hoe meer men bewust is van digitale veiligheid... en hoe kleiner de organisatie, hoe meer het iets wat op de achtergrond is uh, uh, dat speelt. Nou, we hebben eigenlijk drie onderwerpen ontdekt die spelen. En die eerste is eigenlijk het menselijke gedrag. Hoe gaan hun werknemers, hoe gaan hun klanten om met die digitale veiligheid? Je ziet dat dat privé en zakelijk steeds meer door elkaar heen gelopen. Zeker na corona. Uh, mensen werken thuis, mensen hebben een mobiel uh, van hun werk gekregen. Maar ja, het is ook niet superhandig om nou twee mobieltjes te hebben. Dus zegt ze zeggen: Nou ja, oké, okay, sta maar toe dat je ook privé gebruik uh, mag maken van een mobieltje. Maar ja, uh, ze weten vaak niet ja, wat doen ze met die mobiel. Welke websites uh, bezoeken ze? Welke apps uh, installeren ze? Wat gebeurt er als ze hem kwijtraken? Uh, en al, al mijn informatie uh, staat erop. Ze dus vinden ze best lastig hoe ze daarmee om moeten gaan ander onderwerp is dat ze best wel wat aannames doen over ja, mijn bedrijf. Ik ben, uh, ik ben helemaal niet interessant voor al die hackers. Het zal mij niet overkomen dat ik uh, slachtoffer word van ransomware. Wie vindt mijn informatie nou uh, uh, relevant? En ze denken vaak ook dat ja, die verbinding met uh, internet en uh, wifi, ja, die zijn wel veilig. Daar uh, uh, hoef ik mij geen zorgen over te maken. En een van onze klanten die we spraken zei, hey, ik vind veiligheid heel belangrijk. En vroegen we nou, oké, okay, hoe ben je dan nu verbonden met je wifi? Ja, het wifi van de buren. Dus uh, ja, hoezo? Kan dat nou echt uh, fout? Het is natuurlijk een mooie aanname dat je internetverbinding je volledig beveiligt. Maar we hebben natuurlijk geen grip op de apps die je installeert. Op mensen die je bedrijf inlopen. Wat je klanten doen. Hoe je wifi uh, wel of niet uh, open staat. Uh, dus dat ligt echt wel bij, bij, bij zo'n bedrijf om dat op te lossen. En als laatste onderwerp zie je toch wel van, ja, wie... Oké, okay, ik heb een probleem met veiligheid. Hoe ga ik dat nou oplossen? Wie kan ik vertrouwen? Naar wie moet ik toe? Uh, ik krijg heel veel partijen die tegen mij vertellen dat ik uh, me veilig moet maken. Maar wie doe ik dan? Met wie doe ik dat? En dan gaan ze echt op zoek naar lokale partners. Bedrijven, personen die ze kennen, omdat ze samen in een businessclub zitten... bij de voetbal of bij de hockey. En, en daar halen ze hun oplossing. Maar ze weten eigenlijk niet of dat dan echt de beste oplossing voor hen is. Dus ze leggen heel veel vertrouwen in handen van zo'n lokale partner. Uh, vertrouwen is goed eh, uh, daarin, maar ja, doe, probeer echt zelf je onderzoek daarin te doen... of een specialist op te schakelen. Praat ook met meerdere partijen, praat niet met één partij. Zoek gewoon meerdere partners op en bel eens met een groot bedrijf. Laat je ze informeren, kijk ze wat, wat ze je vertellen. En uh, ja, maak het gewoon onderdeel van je bedrijfsvoering. Het is, het is net zo belangrijk als je logistieke stromen, als je fysieke pand. Het is niet iets wat je erbij doet, denk ik. Maar het is gewoon onderdeel van je, van je core business en die moet je beschermen.
0: Egbert Kroon hoorde je, innovatiedirecteur bij T-Mobile. Melanie Klinken, deze aandachtspunt
1: herkenbaar voor je? Ja, zeer. Well uh, well uh, er well uh, is wel een grote verschil tussen grote en kleine bedrijven. Hij zegt wel dat die grotere bedrijven hebben wel meer bewustzijn... en kennis van zaken, dat is ook zo. Maar het is ook wel zo dat ze hebben ook minder overzicht... van wat ze allemaal op het netwerk hebben... Als je kijkt naar die zeer grote telecomproviders, uh, er zijn echt zoveel mensen en zoveel kantoren... en je hebt altijd uh, weet je, die technoot die, tech die toch, wel, toch maar die Raspberry Pi uh, aan de netwerk uh, gaat hangen. En die probleem is ook, en zeker nu dat ja, heel veel mensen thuis werken... Ja, wel nu, nu uh, inmiddels zullen VPN's uh, goed geregeld zijn uh, na, na de pandemie. Maar uh, natuurlijk, voor die tijd hadden mensen ook een uh, hutje met je eigen tunnels ook, uh, gemaakt. En uh, het is ook zo dat uh, zelfs om dat in kaart te brengen bij zo'n grote organisatie is bijna al een soort onderzoeksproject.
0: Uh, ah, ja, want je zegt wel van de meeste me bedrijven zullen nu die VPN dan wel eindelijk op orde hebben. Maar uh, moet je nou als bedrijf nog even goed niet even terug gaan kijken naar die. Corona-tijd en wat er in die tijd misgegaan kan zijn, ook al heb je nu je VPN op orde.
1: Ja, maar het is ook, ook wel zo dat aan de andere ka kanten van die uh, VPN-tunnel natuurlijk, je hebt ook die thuisnetwerken van mensen en uh, je hebt ook uh, heel veel devices uh, die ook op die, uh, op die netwerk uh, komen. Dus uh, veel meer ook uh, bring your own uh, device. Dus wat dat betreft, die probleem is zeker niet opgelost. Het is alleen een beetje verplaatst. Ja, en we krijgen er allemaal steeds meer
0: mee te maken. Want cybersecurity is al een prangend onderwerp voor de meeste bedrijven. Maar op Europees niveau komt er straks een hele stevige stok achter de deur bij... De nieuwe cybersecurity-richtlijn NIS 2, die in tegenstelling tot de vorige ook voor veel MKB's gaat gelden. Ja. De Europese Raad en het Europese Parlement... bereikten hier afgelopen mei een voorlopig akkoord over. Na definitieve goedkeuring hebben lidstaten dan nog 21 maanden... om het om te zetten in nationale regelgeving. Nou, Even los van al die timings, Melanie, mm -hmm. in een notendop. Wat houdt die richtlijn in, NIS 2.
1: NIS 1 was meer uh, reactief. Dus uh, ja, je hebt een uh, datalek, uh, hoe moet je dan handelen? Terwijl NIS 2 uh, juist meer proactief is. Dus ze gaan eigenlijk uh, proactief bedrijven scannen. <laughs> dus uh, alweer kijken naar uh, ja, hoe zit alles eigenlijk in elkaar? Uh, kunnen wij kwetsbaarheden vinden? Daar hangt zelfs uh, certificaties uh, aan. Vooral voor uh, vitale en ook uh, belangrijke sectoren. Dus uh, bij NIS 2, dat geldt. Uh, gold al voor uh, vitale sectoren, dus uh, kritische infrastructuur. Dat was die NIS 1. NIS 1, dus yeah, ja, yeah. als je denkt uh, bijvoorbeeld aan de financiële sector en uh, transport. En, uh, <laughs> maar dan NIS 2, Daar uh, komen veel extra sectoren bij. Uh, dus uh, bij de belangrijke entiteiten, we hebben het meer over de uh, yeah, post, courierdiensten, uh, afvalverwerking, de uh, chemische industrie, voedsel, uh, medische Apparaten en computers en elektronica en uh, auto's en and veel andere dingen. Computers, elektronica, auto's. Dat is echt heel veel breder dan nis één Dat klopt. Maar het geldt uh, niet alleen voor die sectoren, maar ook voor de hele toerhooringsketen. Dus, uh, en, en, en daarom gaat het veel MKB's uh, ook kraken. Dus als je zaken doet, ook met die, uh, met die PostNL, dan zit uh, <laughs> uh, jij er ook mee. Dat klopt. Aha.
0: En wie gaat dit nu allemaal checken of, of, nou ja, of jij er en bij hoort en of jij je zaakjes op orde hebt?
1: Ik weet nog niet precies wie dat uit gaat voeren, maar het gaat wel ingrijpend zijn. Het gaat een heleboel tijd en energie en ook geld kosten. En het is ook wel zo dat nu ook met NIST 2, de uh, yeah, C-levels en die boards zijn nu echt persoonlijk aansprakelijk voor die gebruikers. Dus...
0: Persoonlijk aansprakelijk? Dat klopt.
1: Dus als het niet goed is, dus... dan, dan heb jij als CEO... Een probleem. Potentieel een megaprobleem. Klopt. Ja, en daar, en daar hangen boetes aan vast. Want van 1,4 uh, tot en met 2% van je jaarlijkse omzet. Dus uh, tot uh, een maximum van uh, 10 miljoen. Dat is dus... een serieuze bedragen, ja.
0: Dat klopt. En wanneer val je, val je daaronder als bedrijf? Voor wie geldt het nou?
1: Dat geldt uh, voor bedrijven die uh, 50 uh, werknemers hebben... en uh, 10 miljoen euro in uh, jaarlijkse omzet. Zo, dat is echt een grote groep uh -huh.
0: bedrijven hè, voor wie dit nu geldt. Ja, dat klopt. Ik wil nog even een stapje terug, want je had het over ransomware
1: epidemie. Is het echt zo erg geworden nu? Ja, en het wordt steeds erger. Er zijn criminele bendes, het is echt een hele industrie geworden. En, en sommige is zelfs uh, gesponsord uh, door uh, ja, bepaalde staten. En ik heb het niet alleen over Rusland hoor, want uh, je hoort ook verhalen over uh, bijvoorbeeld Noord-Korea, uh, die ook uh, wel samenwerkt met uh, die criminele bendes. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, het is een soort publieke, private samenwerking uh, van bepaalde landen. En ja, dat is natuurlijk zorgwekkend, want uh, omdat het een soort ja, geldverdienende industrie is, het betekent ook dat uh, zij ja, serieuze investeringen maken in die infrastructuur om dat soort cybercrime te kunnen plegen.
0: Blijft een soort kat-en-muisspel. Mm -hmm. Even terug naar die NIS 2. Hoe kijk jij naar de komst van NIS 2?
1: Wel, ik heb een beetje gemengde gevoelens uh, over NIS 2. Er zijn natuurlijk heel veel uh, nieuwe um, eisen die hangen aan uh, NIS II. En een van de doelen van NIS II is ook om uh, informatieuitwisseling uh, te bevorderen. Want die probleem is uh, wel. Over het algemeen in computerbeveiliging. Um, sharing is caring. Dus uh, het betekent ook wel dat. Uh, stel je bent. Uh, ja, weet ik veel. ING-bank. en, en uh, je wilt. Je, je gaat samenwerken. eigenlijk met je. je collega's. Uh, ook met de. met die Rabo's. en met de. Uh, ABN's uh, van die wereld. Omdat. Uh, die, uh, ja, die, die, and die, die. ja, die ransomware. en andere malware-campagnes. die maken echt. Volledige industrie als doelwit. Dus, dus je kan eigenlijk veel beter samenwerken met jouw concurrenten. Uh, omdat jullie ja, uiteindelijk allemaal er sterker van kunnen worden. Met, van die samenwerking. Want de echte ja, uh, concurrent, zeg maar, is dan natuurlijk die uh, zijn de aanvallers. Ja, dus, ja, inderdaad, dat is een mooie nuance. Vandaar zijn er al langer data sharing uh, initiatieven. Die zijn ook heel vaak uh, begeleid ja, door de overheid. De Nederlandse NCSC uh, in Den Haag, de National Cybersecurity Center. Uh, die heeft al, al vaker uh, ISACs, uh, industry, uh, uh, die ISAC's, die industry verticaal groepjes. Je hebt bijvoorbeeld een ISAC binnen telco, een ISO van, van defensie, en, uh, van de financiële sector. En, en die gaan juist samenwerken om informatie te delen. Maar die probleem is sinds de introductie van de GDP. Of in Nederland de AVG mensen zijn veel meer huiverig om logdata uit te wisselen, dus uh, en, en dat uh, belemmert natuurlijk de datasharing. Maar die, ja, met met, met NIS 2, het is juist de bedoeling om een soort uitzondering te maken zodat uh, in het geval van uh, ja, die data uitwisseling rondom uh, cybersecurity dat je dan wel meer persoonsgegevens uh, en, en, en ja, op kunt slagen. Want je hebt het uiteindelijk misschien juist wel nodig... om uh, dan uh, na die data te lekken om uh, ja, elkaar te kunnen helpen. Het is wel een mooie gedachte, maar de enige probleem dan... is dan dat, dat Nis 2 eigenlijk in conflict komt met de GDPR. Ja, want die stelt
0: nou juist... Uh, nee, je mag niet zomaar alle data opslaan... en al zeker niet opgeslagen houden. Precies. Maar eigenlijk zeg jij nu... ja, maar als je kijkt naar uh, de, de, het vraagstuk cybersecurity... Moet je daar misschien een uitzondering op maken, want je hebt het keihard nodig als je straks alles kwijt bent, wellicht ja. door een aanval.
1: Ja, ja. En uiteindelijk om dat data uit te kunnen wisselen, moet jij dat data. Ja, ja. En dat is het probleem, want de hart van de GDPR natuurlijk is dataminimalisatie. Precies, niet dus, opslaan. Nee. nee, niet opslaan. <laughs> en nee. dit dus, is de kant van de NIS 2 die ik persoonlijk het meest uh, zorgwekkend uh, vind. Want uh, ja, je moet proberen natuurlijk alle wetgeving te, te harmoniseren. Maar uh, ja, ik, ik weet nog niet hoe zij van plan zijn om dan die NIS 2 echt uh, compliant te maken, ook met de GDPR. Ja, lastig. Wat, wat is volgens jou dan de juiste aanpak? Als jij het mocht bepalen? Ik ben zo'n persoon die privacy en uh, ja, burgerrechten heel erg belangrijk vindt. Dus ik denk toch wel dat wij de extra moeite moeten geven... om uh, ja, te proberen manieren van pseudo-anonymisering... En, en ook de data minimalisatie uit te voeren... maar dan wel op een manier waar wij toch wel die data-uitwisseling kunnen bevorderen. Ja, ja, dus in principe GDPR...
0: Dat Is een goed idee, dat vind jij ook, ja? Ja,
1: het is, da yeah, ja. is daarvoor een reden. En ik wil niet ja. uh, dat de NIS 2 zometeen een soort loophole wordt, uh, zodat uh, niemand meer aan uh, de uh, GDPR hoeft. te Nee, dat, dat iedereen toch weer maximaal data gaan opslaan. Dat, dat willen we dus niet.
0: Oké, okay, um, en kijk die NIS 2, die gaat eraan komen. Wat zijn nou jouw tips voor bedrijven om hun cybersecurity te verbeteren
1: en alvast wel in te spelen op die NIS 2? Je moet denk ik vooral blijven doorgaan met wat je al deed. Dus uh, wat dat betreft... natuurlijk ja, die, die vitale sectoren en belangrijke sectoren... die zijn al langer bezig om uh, ja, hun uh, informatiebeveiliging uh, omhoog uh, te schroeven. Dus wat dat betreft... Nog meer doorgaan met bijvoorbeeld penetratietesten op je eigen infrastructuur. En uh, ja, goed regelen van uh, toegangscontrole. Een en, two-factor en goede backups en uh, ja al, allemaal van die uh, ja, goede wachtwoordbeheer, allemaal van, van die uh, normale dingen. En voor de rest. Ja, ik, ik maak mij wel een beetje zorgen. Ook uh, met, uh, met, met die wetgeving. Dat door dat extra laagje compliance ook uh, dat. Weet je, alle, alle geld die gaat naar die uh, compliance vraagstuk soms is, uh, ja, en alle extra bureaucratische overhead is wel geld die je dan niet stopt in ja, het daadwerkelijke verbeteren van, van je technische implementatie en, en het trainen van je, van, van je personeel. Dus uh, wat dat betreft, ik weet dat ja, NIS 2 heel goed gaat zijn voor bedrijven zoals die van mij. <laughs> want het gaat heel veel extra business genereren. Maar het is ook wel zo, dat stel dan dat jij de boete van 2%, 2 betaalt... Ja, door zo'n audit dat is wel geld die dan niet gaat naar het, uh, ja, naar het verbeteren. Uit, ja, naar het verbeteren. Het is ook ja. hetzelfde. En ook met die persoonlijke ver, ja, aansprakelijkheid uh, die, die C-levels en uh, boordenleden uh, nu hebben. Ja, je, je kan je daar denk ik tegen verzekeren. Maar dat is dan, ja, en dat zullen denk ik de meeste bedrijven wel doen. Maar dat is dan wel geld die gaat naar de verzekeringsmaatschappij. <laughs> en niet het uh, doel
0: een beetje voorbij. Hè? Het is een, een, een flink concreet dreigement. Dus dan zou je hopen nou, nu gaat iedereen toch wel wakker liggen, eindelijk van cybersecurity. Ja, maar misschien toch niet, want je gaat je juist een beetje voor afdekken. Ja, en ik
1: denk wel uh, dat je ook de vraag moet stellen... ook met die kleinere partijtjes. Want het gaat al, alweer het gaat heel veel van die MKB's ook uh, beïnvloeden. Want het, het, het gaat niet alleen om die vitale in, in belangrijke sectoren... maar ook de hele toevoersketen. Dus als jij een MKB bent die toevallig ook uh, zaken doet met een uh, Philips... dan uh, ja, val je er net zo goed onder. Maar dan moet je ook de vraag stellen, is het eens mogelijk... Om compliant te worden. En, en het was ook een beetje hetzelfde met de, de GDPR. Het is over het algemeen onmogelijk om echt volledig uh, compliant te zijn uh, met de GDPR. En tot nu toe zijn er ook relatief weinig uh, boetes ook, uh, uitgedeeld hoor. Volgens mij was het uh, 600 of zo. Uh, uh, ja, to, in totaal. Ja. En uh, ja. een, een dozijn ongeveer in, uh, in Nederland. En ja, uiteindelijk, het lijkt een soort stokje geworden om, uh, om Facebook, de Facebooks van de wereld uh, mee te slaan. Maar uh, ja, maar, maar ook uh, met deze. Ja, het gaat echt een aardbeving brengen. En, uh, en, en, en er, ik denk dat er een heleboel angst uh, gaat zijn. en iedereen gaat. Het gaat bewustzijn creëren en dat is juist wel positief. Maar het is ook zo dat die kleine spelers uh, moeten dat ook wel aankunnen. De probleem is soms, denk ik, dat de politiek wel bezig is met een soort, ja, wat wij noemen in, in het Engels, een soort do-something-itis. <laughs> en dat heb je heel sterk gezien, bijvoorbeeld met, de, met die uh, COVID-apps. Mm -hmm. <laughs> Weet je, heel veel tijd en geld is uitbesteed aan die coronamelder, ook aan die corona check app Uiteindelijk, die uh, digitale contract tracing apps zijn helemaal ineffectief gebleken. En ook de QR-code is weer uitgevoerd in maand of twee het nou, uh, echt uh, Gerold was. Dus, en als je dan de vraag stelt. Je had dat geld niet beter gekund. Uh, gewoon naar, 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 het zieke, naar de ziekenhuizen. <laughs> en ook uh, meer mensen om te scholen. om verpleegsters te worden. of, of artsen. Weet je. Uh, maar het maar probleem is nu. je hebt een politieke situatie. De mensen in de Europese Commissie. ze wilden gewoon laten weten. dat zij. ja, ze willen laten zien dat zij iets aan het doen zijn. Maar ze stellen niet altijd de vraag. van ja, is dit. Effectief. En, en, en ja, wat voor effecten gaat dit ook hebben op het zakenleven? Dus ik denk wel dat jij dit heel sterk van twee kanten op moet kijken. Dus ja, het is wel positief dat ze iets willen doen. Maar we moeten echt ook heel sterk kijken naar wat voor. Bijeffecten ook uh, gaat dit hebben. En, uh, en zijn er ook uh, bepaalde negatieve effecten... Ook, uh, die misschien uh, dit, uh, wet, deze wetgeving ook kan hebben. Ik denk een heel belangrijke kritische kanttekening die je hier
0: maakt. Die zullen we zeker in onze oren knopen, hoop ik. Um, tot slot, voor ondernemers, leidinggevende, IT-managers... die nu luisteren naar dit interview. Hoe zorg je nou dat cybersecurity een zaak wordt van het hele bedrijf? Het gaat
1: over... Kampioenen hebben voor beveiliging door de hele organisatie. Dus je kan niet alleen die CISO kantoor hebben. Uh, ja, die een soort IVOR-toren wordt voor uh, computerbeveiliging. Ja, dus je moet echt zorgen dat jij die mensen binnen de verschillende ja, delen van je organisatie actief meeneemt. Dus, en het is niet alleen af en toe een uh, trainingje, uh, maar het is ook wel zo, je, je kan bijvoorbeeld uh, die uh, technoten ook echt betrekken bijvoorbeeld bij het pentesten testen van, uh, van hun hype eigen uh, dingetjes. Dan, dan bouwen ze echt heel veel kennis op. En dan uh, gaan ze veel minder... Uh, ja, een soort verdedigende positie uh, aannemen. En uh, daar dus, yeah, is openheid en transparantie uh, wel heel erg uh, handig. Ja, ja. dank je Melanie
0: Ryback, medeoprichter, CEO van Radically Open Security. Ontzettend fijn dat je er was. En uh, dank voor al je kennis en inspiratie. Ik weet zeker dat we dit allemaal mee gaan nemen. Dit was Unlimited Ondernemen, een XTR Branded Content podcast in samenwerking met T-Mobile ondernemen. Kijk op nrc.nl slash brandedcontent slash T-Mobile voor meer verhalen over ondernemers en leiders die uitblinken in wat ze doen en daarbij slim gebruik maken van connectiviteit. Dankjewel voor
2: het luisteren.